0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Hallo? Jeg kommer fra Oslo politikammer. Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen Jon Karev. Jeg er sikta for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side du på egentlig? Ja? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Vesten, kløfta Trond Espen Seim Det er synd å si det, det var feil mann som døde Pyrk Premiæresøndag på TV2 Play Et godt råd fra Apotek 1 Påsken markerer starten på solkremsesongen Og når du skal ut og nyte solstrålene Bør solkremen allerede være på Mange av oss har ikke sett sola i vinter Derfor trenger den vinterbleke huden ekstra god solbeskyttelse. Husk solkrem selv om det er overskyet, og at snø og sjø gir økt reflektering av solstrålene. Kom inn og må på ditt nærmeste Apotek 1, eller chatts med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunskap, din trygghet. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre fortellingen om tyrannen som var så overtroisk at han gjorde spåmenn og spåkoner til sine nærmeste rådgivere. Om generalen som både skal ha badet i delfinblod og skutt mot sitt eget speilbilde. Dette er historien om mannen som innførte et brutalt militærstyre i Burma. Dette er historien om den overtroiske diktatoren Nei Winn. Datoen var 26. desember 1941. I Thailands hovedstad Bangkok samlet en gruppe menn seg i et lite hus. Huset tilhørte en lege fra Burma, og gjestene hans bestod for det meste av burmesiske landsmenn. De var unge menn i sin beste alder. Snittalderen deres var på 24 år, og de tilhørte en gruppe som kalte seg de 30 kameratene. På denne dagen hade bare 25 av de 30 kameratene samlet sig. Sammen skulle de sverge en høytidlig edd for å frigjøre hjemlandet deres fra et flere ti år langt kolonistyre. Det var i 1885 at Storbritannia hadde robret Burma. Siden den gang hadde burmeserne blitt undertrykt og utnyttet i sitt eget land. Og under denne kolonitiden ble de britiske politistyrkene i Burma ett symbol på undertrykkelsen. Derfor ble politimennene forhatt blant lokalbefolkningen. Og det var noe den berømte brittiske forfatteren George Orwell fick føle på. På 1920-tallet var Orwell blant politimennene som tjenestjordet i Burma. Men i løpet av tiden han tilbrakte i landet blev han stadig mer ukomfortabel med jobben sin. Orwell innså till slutt at han stod på undertrykkernes side. Og da han forlot Burma, hadde han utviklet en personlig forakt mot både autoriteter og imperialisme. Senere skrev Orwell i detalj om opplevelsene fra Burma. Bland skildringene hans finner man beskrivelser av hvordan et britisk oljeraffineri ødela naturen rundt hovedstaten Yangon. Og man finner kommentarer om forakten han opplevde i møte med lokalbefolkningen. Sitat Område rundt oljeraffineriet hadde blitt gjort om til en ødemark. Alt av planteliv var blitt drept av svovildrøyken, som både dag og natt veltet ut av skorsteinene. Mange av innbyggerne hatet mig. Det var den eneste gangen i livet mitt at jeg var viktig nok til å bli hatet. Sittatslutt. Da de 25 burmeserne samlet sig i Thailand over 10 år senere, var det fordi de ville kaste briter som Orwell ut av brumma. For å gjøre dette, og de å skaffe seg militærtrening i utlandet. Deretter skulle de vende hjem i spissen for en frigjøringsherr. I form av den keiselige japanske herren hadde de funnet en naturlig alliert. For på dette tidspunktet stod Japan og Storbritannia på motsatt side av 2. verdenskrig. Og i Asia var japanerne på fremmarsj mot britenes kolonier. De brumesiske kameratene kom i kontakt med en japansk offiser, Navnet hans var Suzuki Kei. Han ledet en spesialavdeling i den japanske herren. Avdelingens oppgave var å støtte et vepnet opprør mot britene i Burma, så derfor gikk Kei med på å hjelpe de unge burmeserne. Da kameratene samlet seg hos den burmesiske legen i Bangkok, hade de forlatt Burma i all hemmelighet. De hadde fått militærtrening i Japan, og de var omsider klare til å reise hjem for å ta opp kampen mot britene men før de dro av gårde, var det en ting som gjenstod. En etter en rullet de 25 mennene opp armene sine. Mens de gjorde det, fant legen frem en sprøyte. Han brukte den til å tappe en liten mengde blod fra armen på hver mann. Så fant han frem en liten skål laget av sølv. Han heldte blodet opp i skålen. Og da han hadde blandet det sammen, sendte han skålen på rundgang mellom de 25 mennene. I tur og orden tok de alle en slurk og med det gjennomførte de et gammelt burmesisk militærrituale. De hadde sverget evig lojalitet. Både overfor hverandre, og saken de kjempet for. Frigjøringen av Burma. Da Neiwin og vennene hans drakk av den blodfyllte skålen, ble det starten på en lang selvstendighetskamp. Kampen skulle vare helt i 1948, og genom den vokste det frem en burmesisk frigjøringsherr. En herr, som til slutt ventet seg mot sitt eget folk, og som videre til at Burma ble gjort om til et diktatur under Nai Win sin ledelse. Hvem var den unge mannen som deltok i den blodige seremonien i Bangkok? Hvordan gjorde han Burma til ett diktatur? Og hvorfor huskes han som en av tidenes mest overtroiske tyranner? Og ikke minst, hvorfor skal han ha babet i der delfinblod? For å svare på disse spørsmålene tar vi oss nå til begynnelsen av Nai Win liv. Og gjennom resten av denne fortellingen skal vi følge ham fra Vugge til grav. Datoen for Nye Wins sin fødsel har aldrig blitt fastskjått helt sikkert. Siden han ble født i en liten landsby langt ute på den burumesiske landsbygda, er kildene både få og oppskure. Men det har blitt hevdet at han enten ble født i mai 1911 eller i juli 1910 av disse to alternativene fremstår 1910 som den mest sannsynlige datoen for fødselen hans. Derfor tar vi utgangspunkt i dette året. I likhet med flere andre diktatorer vokste Nai Win opp med et annet navn enn det han senere ble kjent under. For kom til verden valgte foreldrene hans å kalle ham Xu Maung. Hva foreldrene hans het kommer ikke frem i kildene våre. Men utenfor den informasjonen som finnes blev han født inn i en kinesisk-byromesisk familie. Familien levde i grensetraktene mot Kina, en liten landsby, cirka 30 mil nord for hovedstaden Yangon. Barndomen til Nai eller Xu Maong, som han het på denne tiden, var lite bemerkselsverdig. Han skilte seg ikke stort ut fra andre gutter på samme alder. Han skal hovedsakelig ha interessert seg for fotball, og på skolen utmerket han seg ikke i noen vesentlig grad. Som student forsøkte han sig på medisinstudier, universitetet i Yangon. Men da han skulle avlegge examen strøk han så det sang. Derfor droppet han ut av universitetet, og til slutt endte han opp med å jobbe på ett postkontor. Et yrkesvalg som utgjør en gjenganger blant burmesiske diktatorer. For som vi tidligere hørte i episoden om Nye sin etterfølger, Tan Chue, jobbet også Tan Chue på et postkontor før grep makten som diktator. For at Nye Wins skulle bli diktator, måtte han først komme seg ut av postvesenet. Det skjedde på 1930-tallet, da han først begynte å sig i politiken. På denne tiden var han mellom 20 og 30 år gammel. genom en av onklerne sine fikk Nye Win innpass i den nasjonalistiske organisasjonen Dobama Asiayon. Organisasjonen jobbet for at Burma skulle bli selvstendig fra det britiske kolonistyret. Og det var gjennom medlemskapet i den er at Nei Win endte opp som en av de såkalte 30 kameratene. Som tidligere nevnt, forlot disse mennene Burma for å få militærtrening i Japan. Det skjedde i 1941. Og det var mens som ble trent opp av japanerne at han kvittet seg med navnet Shumang. I stedet valgte han ut et såkalt Nom de Geer. På norsk kan dette oversettes til krigernavn. Og som vi allerede vet, falt på Neiwin. Win. Navnet betyr «strålende sol». Men när Naywin fullfört sin uppläringen sin, hade han också fått titeln kommandant. Så bland kamraterna sine blev han känd som kommandant Strålande sol. Tidigt i 1942 dro Naywin och kamraterna hans tillbaka till Burma. Slik som planlagt, klarte de att ställa på beina en frigöringshär. Den fick namnet den burmesiske frigöringshären. Men vi kommer här efter till referere referera till som DBF. Det var mens japanske herstyrker gjorde seg klare til å angripe britene i Burma at DBF fikk i oppdrag å utføre sabotasjehandlinger bak de britiske linjene. Nei Win deltok i aksjonene som fulgte. Og da japanerne rykket in i Burma, gikk allt til synlatene slik DBF hade håpet. Britene ble tvunget til å sig seg tilbake mot India, og med det virket det som at Burma snart ville bli frigjort. Men til DBF sin store skuffelse viste det seg at japanerne, hadde andre planer. Da japanerne rykket in i landet, sørget de for at Burma fikk sin egen regering Men i realiteten var denne regeringen bare nikkedukker for japanerne. Og etter hvert skjønte stadig flere burmesere at den japanske herren hade kommet for å bli. I årene mellom 1942 og 1945 endte Burma opp under japansk okkupasjon. Og mens den japanske herren befant sig i landet, gick den brutalt til verks mot all motstand. Det har blivit estimert at mellom 170 000 og 250 000 sivile døde i løpet av okkupasjonen. Og for DBF ble det snart klart at de som burma skulle bli fritt, så måtte japanerne drives ut. Så i 1944 samlet en gruppe fremtredende burmesiske nasjonalister seg. De dannet en såkalt antifascistisk koalisjon mot japanerne. Og i løpet av tiden som fulgte, tok de kontakt med de britiske styrkene i India de burmesiske nasjonalistene tilbød seg å organisere et landsomfattende opprør mot japanerne. Dette ville gjøre det enklere for britene å drive japanerne ut av Burma igjen. Og i bytte mot at dette ble gjort, ønsket de burmesiske lederne å forhandle om en selvstendighetsavtale med britene. Britene var villige til å samarbeide. Og i 1945 invaderte den britiske herren Burma. Da det er kjette i verkssatte de burmesisiske nationalistenne et omfatttene opperør mot den japanske okpersjonsmakten. O i kampenen som frukte var det nejwin bland soldatdatne som det På derste tidspunkte hade han blit en fremtreddne officerer i den burmesisiske frigøningsshsheren. O som en av de 30 kamerana nötte han betydligt prestige blandnationallista. Likevel var det en man som hade en høre stejärne en nejwin. Navnet hans var Ang San. Og blant kameratene som drakk andres blod i 1941, var det han som var lederen. I 1945 trakk japanerne seg ut av Burma. Og da de brittiske herren rykket in i landet igjen, startet forhandlingene mellom britene og burmeserne. På vegne av frigjøringsherren sin, krevde Ang San at britene avviklet det gamle kolonistyret sitt. Og i av de neste årene ga britene gradvis etter. I 1947, kom partene omsider til enighet med hverandre. Britene gikk med på at Burma skulle bli selvstendig det påfølgende året. Men først måtte man få på plass en folkevalgte regjering gjennom valg. Da valget gikk av stablen, ble Aung San stemt fremme som Burmas nye statsminister. Men selv man var i ferd med å realisere drømmen om uavhengighet, var han mer bekymret enn noen gang før. Overfor den britiske diplomaten Sir Reginald Dorman-Smith, skal Aung San ha uttrykt bekymring over noen av de gamle militærvennene sine. Han fortalte at noen hadde fått mange fiender, og at han var redd for at noen snart ville prøve å myrde ham. Den 19. juli 1947 satt Aung San i møte med den nye regjeringen sin. Møtet fant sted i den såkalte sekretariatsbygningen i Yangon. Da klokken var blitt litt over 10.30 på formiddagen, kjørte en liten militærbil frem til inngangen. Ingen av sikkerhetsvaktene reagerte. Og da bilen stanset, hoppet fire män ut. De var kledde i militæruniformer. De var bevepnet med maskinpistoler og håndgranater. Og i løpet av någon få sekunder løpte de inn i byggningen. De bevepnede mennene tog sig frem til rommet där regeringsmöte foregikk. Den unge soldaten som vokte døren ble skutt og drept. I sekundene som fulgte rettet drapsmennene våpenet sine mot angshandt og ministeren hans. Da Aung San forsøkte å reise seg, ropte de bevepne mennene ut «Bli sittende! Ikke rør dere!» Aung San reiste seg likevel opp. Da han gjorde det, ble det åpent til. 30 sekunder senere gikk maskinpistolene til skytterne tomme for kuler. Kruttrøyken hang tungt gjennom rommet. Lukten av blod begynte å spre seg. Og på gulvet lå det åtte døde menn. Blant dem var statsminister Aung San. I årene siden drapet på ham har det versert mange teorier om hvem som stod bak. Noen har pekt på Aung San sine rivaler i den burmesiske herren. Andre har foreslått at britisk etterretning hadde en finger med i spillet. Men i dag skal vi ikke bruke tid på alle disse teoriene. Men det som kan nevnes er at flere av Aung San sine nærmeste medarbeidere også ble drept i tiden som fulgte. Og i lys av det, virker som at mordet på ham ble organisert av mektige rivaler. Så vidt vi vet, finns det ingen bevis for at Nei Win var blant disse rivalene. Men ifølge Aung San sin datter, Aung San Sung Chi, så faren hennes med mistenksomhet på Nei Win i tiden før han ble skutt. Og da Aung San ble tatt av dagen, lå veien åpen for at Nei Win kunne øke sin egen makt og prestige. I 1948 fikk Burma selvstendigheten sin men snart fikk landene nye problemer å strime. Blant de forskjellige etniske grupperne i landet oppstod det store spenninger. Innad i de burmesiske herstyrkene skjedde det en rekke myterier, og på toppen av det hele forsøkte kommunistiske revolusjonære å gjøre opprør mot myndighetene. På tampen av 40-tallet var situasjonen i landet vel så kaotisk som under 2. verdenskrig. Men der det er kaos, finnes det også muligheter. Og for Nei utgjorde den politiske krisen en måte å gjøre karriere. I 1949 hadde han klatret høyt opp på rangstigen i militæret. Han hadde enda ikke fylt 39 år, og i februar dette året ble han utnemt til stabsjef for Burmas vepnede styrker. Det var en stilling som ga han muligheten til å bygge opp en egen, personlig maktbase innad i militæret. Gjennom de neste årene sørget Ney Win for å omorganisere de burmesiske herstyrkene. Han brukte herren til å slå brutalt ned på både etniske og politiske motiverte opprør. Men, slu som han var, lot han være å knuse noen av opprørsgruppene fullstendig. For så lenge kamphandlingene fortsatte, hadde herren hans en unnskyldning til å rekruttere stadig flere soldater. Og i tråd med at soldatene hans ble flere og flere, ble win mektigere og mektigere. I løpet av 1950-tallet nærmet den politiske situasjonen i Burma seg et bristepunkt. Slik mange såda det, hadde regjeringen misslyktes totalt. De hade ikke klart å bli enige i viktige politiske spørsmål, og de hade gjort en dålig jobb med å slå ned de forskjellige opprørende som fant sted på landsbygda. I 1958 kokte det om sider over. Det oppstod en splittelse innen de Burmas daværende regeringsparti. og i september ble det enighet om at en ny regjering måtte trå in, for å stabilisere situasjonen. Derfor skrev landets daværende statsminister, U Nu, et brev til Nei Winn. På dette tidspunktet hadde Nei Winn blitt gjort til general. Som stabsjef for de vepnede styrkene hade han total kontroll over den burmesiske herren. Og det var i kraft av denne stillingen at U Nu ba han om å danne en midlertidig regjering. Nei Winn takket ja til forespørslet. I oktober 1958 ble han tatt i edd som Burmas nye statsminister. Og gjennom de neste månedene bidro han til at den politiske situasjonen ble stabilisert igjen. Derfor ble det organisert nye valg i 1960. Og da UNU gikk seirene ut av valget, ventet han tilbake til rollen som statsminister. Da Neiwin og herstyrkene hans ga makten tilbake på demokratisk vis, økte populariteten til militæret blant den burmesiske befolkningen. Men dessverre for UNU gikk populariteten til en nye regjeringen hans i helt motsatt retning. I løpet av de neste månedene ble det burmesiske samfunnet preget av økende kriminalitet. Slik mange så det, var regjeringen både korrupt og inkompetent. Og siden landene helt siden 1941 hadde varit preget av krig og politisk kaos, lengtet befolkningen etter noen som kunde tilby stabilitet. Nei Winn bestemte seg for at han var mannen som kunne gjøre nettopp det. Og denne gangen hadde han ikke til hensikt å ta i bruk demokratiske midler. Den 2. mars 1962 beordret han militærstyrkene sine til å gripe makten. Og da soldatene hans gikk til aksjon, tog de fortløpende kontroll over hele landet. Den folkevalgte regeringen ble styttet. Statsminister Unu ble satt i husarrest. Han ble straks erstattet av Neiwin. På vegne av herren innførte Neiwin en militær unntakstilstand i hele Burma. Unntakstilstanden skulle vara genom de neste tolv årene, og i denne perioden festet Ney Win grepet sitt om makten. Han inntok som nevnt rollen som statsminister, men han gjorde sig selv også til formann for et organ som fick navnet revolusjonsrådet. Dette rådet var i praksis en militær junta som overtok styringen av landet. Men genom retoriken sin intog kråda en tydligt socialistisk profil. Och det var det mange som lot sig överrask över. I åren före Nay Win grep makten, hade härstyrkene hans ofte bekämpat både socialister og kommunister. Så dan da grep makten och harklarat att Burma skulle bli en socialistisk stat, utgjorde det til synlåtne en märklig helomvändning. Men kanske var det en tanke bak denna kursändringen. Ifølge historikern Maung A Moy var det simpelt hen et snakk om et spill for galleriet. Slik Moai vil ha det til, fremstilte regime til Ney Winn seg bevisst som mer radikalt enn det egentlig var. Og ved å etter ape socialistisk og kommunistisk retorik sørget han for at mange venstrevridde burmesere sluttet opp om regime hans, i stedet for den etablerte venstresiden. Dersom denne teorien stemmer, kan man si at Ney Winn utviste en god del politisk sluhet, men til tross for dette var han ikke alltid like kløktig. For som diktator tok han i økende grad beslutningene sine basert på overtro. Hvordan dette uttatt seg ska vi høre om i nästa episode. Da skal vi blant annet høre om hvordan Neywin, sin tro på astrologi, førte Burma inn i en ekonomisk krise. Vi skal forklare hvordan han ofte trampet på kjøtt men han kjøt mot sitt eget speilbilde, og ikke minst skal vi se på de angivelige snodige badevanene hans. Du har nå hørt del 1 av historien om general Neywind. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Fanny Norby, Felix Ernes og Håkon Brått. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.